0: Es jueves, es 9 de noviembre de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Qué curiosa, ¿verdad? Esa práctica de las películas y de las series que en Estados Unidos se llegó a llamar fraude y que aquí... Aquí conocemos más bien como ajustar los repartos de las películas en función de cómo venga el año de cada premio. Y me explico. Que, por ejemplo, que tienes un actor protagonista en tu película, que tienes que enviar las candidaturas a los Goya y que ves que este año la categoría está como muy reñida, ¿no? Pues no pasa nada. Lo apuntas en actor de reparto y listo. Es lo que debería ser. Es un actor de reparto, no, pero no importa. Caso 2. Que tienes una actriz de reparto, por ejemplo, en tu película y resulta que hay otra película en la que también ella es actriz de reparto y por la que tiene más opciones de nominación. Pues la metes por protagonista y listo. No hay problema. Aquí, la verdad, lo podemos entender todo. Sobre todo que las películas son muy difíciles de hacer, muy costosas y toda oportunidad de visibilidad hay que aprovecharla. Pero hay cosas que… que cantan. Que cantan por soleares. Y hoy, que ya tenemos las candidaturas de los Goya en la mano, vamos a repasar algunas de ellas. Eso, y las nominaciones de los Forqué, y los Premios del Cine Europeo, toda la actualidad de la semana que está muy marcada por la temporada de premios. Yo soy David Martos y esto es Kinótico. Y en este quinótico semanal, que ya es el K386, de nuestra historia, larga historia, eh, os tengo que recordar que estamos en Kinotico.es, primera con K, segunda con C, que cada mañana de día laborable enviamos una newsletter eh, con lo principal de lo que contamos, con las noticias del sector. Te puedes apuntar en Kinotico.es barra newsletter y que en Kinotico.es barra suscripción puedes ver nuestros planes de suscripción porque consideramos que los lectores y las lectoras son quienes en última instancia deberían sufragar un contenido audiovisual de calidad. Así que, dicho dónde estamos, qué enviamos y cómo te puedes suscribir a nosotros, vamos a comenzar con el observatorio.
1: Kinótico, observatorio en Bremen
0: Arranca el observatorio hoy sin su dueña y señora Janina Pérez Arias, que sí que estará en el otro podcast que grabamos para cada jueves, el de Onda Cero, pero en este de la actualidad tenemos a Marina Such, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, David, ¿qué tal?
0: Muy bien, a Dani Mantilla, buenos días. Buenos días. Y a Frances Miro, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues bien, un poco inundados ¿no? por los premios que nos han caído todos encima. La verdad es que la jornada del martes... Fue un día en, en el que esperábamos las nominaciones de los premios Forqué, eh, pero nos cayeron de rondón las nominaciones de los premios europeos y las candidaturas de los Goya y se convirtió el día en una especie de cosecha de candidaturas que hay que ordenar un poco para que la gente tenga en cuenta qué es lo que está pasando. A ver, Daniel Mantilla, en este Yo. momento, nominados, nominados en España, ¿quiénes están? Los de los Forqué solamente, ¿no?
3: Tenemos en los Forqué cuatro películas nominadas eh, que son... Ponentry 20.000 especies de abejas, Cerrar los ojos y La sociedad de la nieve. Y series tenemos eh, La Mesías, que ha arrasado con cinco nominaciones, 30 monedas, El cuerpo en llamas y Poquita fe.
0: Vale, y entonces, de los Forqué, que son los premios de los productores, los premios que abren la temporada en España, eh, la gala será el 16 de diciembre en Madrid. En los Forqué, ¿qué sorpresas ha habido, qué ausencias ha habido, cuál es nuestra lectura?
3: Pues básicamente la, el titular es eh, la presencia de, de la película de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez, los directores de Upon Entry, que es una película que se presentó en Málaga y se llevó la vinaga de plata para Alberto Amán y que había gustado, pero no se sabía hasta qué punto la había visto suficiente gente. Y hemos visto que por lo menos en los qué la ha visto. Luego los titulares en cine es que mmm, nadie ha tenido muchas candidaturas, el máximo es de dos. Un amor se ha quedado fuera de mejor película eh, y básicamente pues eso, esos son los titulares estaría
0: uh -huh. eh, Marina o Francesca, ¿alguna lectura sobre los qué ¿Os parece que han afinado un poco en las películas que son las películas del año? ¿Os falta algo? ¿Os chirría algo? Marina, por ejemplo
2: A mí me llama mucho la atención que solo tengan cuatro, cuatro nominadas en cada categoría, que es como una cosa un poco de ¿y qué te cuesta hacer cinco? ¿No? Te quiero decir Pero bueno, sí. aparte de eso yo creo que más o menos... Eh, han optado por lo que todos esperábamos. no Tampoco hay... En cine, por lo menos, eh, yo creo que han ido por lo que casi todo el mundo estaba esperando. Eh, y en series, yo creo que aquí les pasa... Lo que suele pasar con los, estos premios que mezclan cine y series, que en series van todos como muy a... Cogen claro, dos o tres, la, las nominan... Al carril, las nominan, lo nominan todo, de esas dos o tres, y ya está. Y las cosas como son,
3: Movistar arrasado. Porque tiene... sí,
2: yo, Todas te, las yo tengo de
3: Tele menos tres.
2: Yo tengo mis teorías de por qué arrasa Movistar. <risa> eh, no, en, pero no, no, son, no es teoría conspiratoria, eh. En parte es porque las series de Movistar se ven en los festivales de cine. Con lo cual claro. eh, sí, sí, eh, tiene ahí sentido. ya tienen, tienen mucho ganado.
0: Totalmente. Yo decía también que de las tres producciones más nominadas, que son Cerrar los ojos a Ponentry y La Mesías, eh, eh, no, que no hay directoras, vamos, que son cinco directores de las tres producciones, porque dos tienen dos directores cada una. Francesc, ¿tú cómo ves estas nominaciones? ¿Hay algo que te chirríe, algo que te sorprenda? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, destacar que, que estos son los primeros forqué que incluyen la categoría de Mejor Película de Animación que es una categoría que antes estaba incluida en Mejor Película, que tiene sentido, pero también tiene sentido eh, hacerlo por, por separar. Y ahí entran las que tienen que entrar, que son Disparar a una Pianista, Momia, Robot Dreams y El Sueño de la Sultana, de la que ya hemos hablado, que es una, vamos, que es una competición que, que tiene mucho sentido y que veremos cómo evoluciona, pero también tiene claras, claras favoritas en este caso.
0: Sí. Eh, bueno, creo que en las candidaturas de los Goya, Dani, eh, películas de animación del año hay como seis, ¿no? Quiero decir que... Mmm...
3: Sí, no va a ser muy competido en ese sentido, pero es lo que pasa. Lo bueno es que, eh, a pesar de que no son muchas, el recorrido de las candidatas es muy interesante. Fijémonos, por ejemplo, en los Forqué, que está Momias, que ha sido un gran éxito de taquilla, está Robot Dreams... Que la ha comprado en Estados Unidos, Neon, y que se presentó en Cannes. Uh -huh. Y dos películas que fueron a San Sebastián en la sección oficial. O sea, que, que no es la mesa de los niños.
0: Sí, eh, sabéis que dos películas más ahí en el año. Eh, en los largos de animación, lo estaba mirando las candidaturas. Aparte del pianista, la sultana, momias y robot dreams, está Hannah y los monstruos y Mo Monsters, la película. O sea, los Muy monstruos eh, a tope. Mo Monsters, Mo Monsters, Mo Monsters la película.
2: Me... Gran, gran título.
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, pues eh, eh, no sé si es ya. <ríe> tendremos mucho tiempo, ¿eh? El momento para que me digáis eh, qué vaticináis que van a premiar los Forqué, tanto en mejor peli como en mejor serie. Eh, ¿Qué? ¿Cómo veis a los Forqué en estas nominaciones? ¿Qué, ¿Por qué creéis que se van a decantar, Dani?
3: Pues eh, diría que La Sociedad de la Nieve, porque es una película muy, muy de productores. Pero si no cerrar los ojos.
0: Mm, lo veo como una amenaza interesante. Y Marina, ¿la serie es qué? ¿Tú qué dices?
2: Yo creo que aquí arrasa la Mesías, eh, <risa> eh, claramente, independientemente de, de cualquier otro aspecto que nos pueda ocurrir, realmente yo creo que de los estrenos españoles que ha habido este año, el más llamativo es, eso es así, eh, y luego además... Eh, Realmente está muy bien. O sea que tampoco, tampoco habría que ponerle muchos peros si arrasa a la Mesías.
0: Vale, vale, vale. Eh, estábamos muy felices con que ese día había nominaciones de los Forqué y de repente saltó un tuit durante la mañana con las nominaciones de los premios del cine europeo, donde ya habíamos tenido buenas noticias para el cine español, porque Robot Dreams tenía nominación a Mejor Película de Animación y los cortos Aqueronte y La vida Luminosa tenían nominación a Mejor Cortometraje Europeo. O sea que estábamos ahí ya bien servidos en las previas, pero llegaron las nominaciones generales, Dani, y el cine español se quedó un poco cojo, ¿no? ¿Qué pasó en, sí. en la lista?
3: Las buenas noticias se nos acabaron un poco ahí, a pesar de que hay que recordar que 20.000 especies de abejas está nominada en Mejor Descubrimiento Europeo, que yo creo que la mayor competencia va a venir de How to Have Sex, la película de Molly Manning Walker que vimos en, en Valladolid y que ganó una cierta mirada en Cannes este año. Pero es que la Academia de Cine Europeo, yo decía el otro día en, en Twitter, que ha nominado de una forma muy poco variada, pero gran cine, porque tenemos Total. Anatomía de una caída, Fallen Leaves, Green Border, Yo Capitán, y la zona de interés que copan, película, dirección y guión. Solo hay una alternativa, el mejor guión, que entra a sala de profesores y no está Yo Capitán.
0: Sí, sí, sí. O sea, son las grandes películas del año, claramente... Los premios del cine europeo en sus nominaciones casi siempre nos sorprenden con una película que ha estado un poquito fuera del radar o que no hemos podido ver. Y este año la verdad es que el gran cine nominado en la gala que tendrá lugar en Berlín, en el Puente de Diciembre, eh, uh -huh. es el gran cine de festivales. Y ahí destaca también Sandra Huller, ¿no? Eh, con doble nominación, Dani.
3: Así es, y por eso hay seis candidatas en la categoría de Mejor Actriz. Y yo creo que es momento de, de que la Academia Europea se plantee subir a diez las nominadas, porque al final... Casi siempre el 80% de las nominaciones eh, radican en películas que han, han estado básicamente en Cannes, sobre todo, y un poco en Venecia o, o Berlín. Y debería haber un print más de hueco. Igual no 10 nominados por cada categoría, porque a ver cómo les llevas por ahí por Europa, pero sí, sí es mejor película para tener un, un panorama más general, porque estamos hablando del cine de un continente entero, no es un país.
0: Totalmente, no, no. Es el cine que tiene que reflejar lo que hacen muchos millones de personas en, en muchos países. Yo también les pediría, desde el punto de vista de los que nos dedicamos a informar a esto, que revisen un poco su comunicación, porque la Academia de Cine Europeo hace un par de años o tres se cargó el acto de lectura de nominaciones vinculado al Festival de Sevilla. Ese acto ya no existe, se hace todo por internet, con vídeos que han leído jóvenes y tal, una cosa como muy hippie longi europea de Bruselas. Eh, sin sello de box ni nada de eso. Pero vamos, en fin, una cosa pensada en un despacho de un señor. Eh, y una cosa muy poco cercana a la realidad de los que tenemos que informar sobre esto. Que no supiéramos ni siquiera el día en que se anunciaban las nominaciones. Es una cosa que a mí me sigue sorprendiendo. Y bueno, como somos profesionales, ahí está todo clarito en nuestro medio. Pero eh, es difícil que nos pille esto a contrapié. Ya está, se acabó el Sí. Meeting, ¿no? Y
3: había más cosas ese día. Tampoco que estaban anunciadas. Se sabía que podían caer en cualquier momento, pero no sabíamos que esa misma tarde iban a llegar las candidaturas de los Goya.
0: ¿Qué tú dices? Con lo que yo le doy la lata a la academia para que me digan cuándo son las candidaturas, que los pobres son súper majos y curran un mogollón y lo han sacado en cuanto lo han tenido. Pero teniendo ese día los 4K y la EFA, a lo mejor podían haberlo sacado el miércoles, pero no. Ya, ya, no, ya, pero no. igual tienen otros compromisos, exacto, no sabemos. Exacto, bueno, da igual, no pasa nada. Una pequeña queja para mis amigos de la academia que sé que nos escuchan, pero estamos encantados de conocer por fin las listas. Tenemos 202 largometrajes eh, que son, me parece, que son como 37 más que el año pasado. O sea, sí. eh, la producción de este año es, eh, no sé, eh, ingente, ¿no? Eh, y entre esos 202 largos, eh, aparte de estar, pues yo qué sé, luego hay documentales, animación, los cortos, óperas primas, etcétera, etcétera, todas las cifras las tenéis en, en .es, lo que lo que realmente tiene sustancia es ver como decía yo en la portada hoy, por dónde han presentado las producciones a los actores de sus películas. Porque aquí se dan casos que en Estados Unidos llaman fraude y aquí llamamos nos conviene. Y el caso de nos conviene es el siguiente. Imaginad que tenéis una película con un actor protagonista maravilloso, eh, brillante, tal, no sé qué, y vais a presentarlo a los Goya y veis que este año la categoría de mejor actor protagonista está reñidísima. Entonces, ¿qué hacéis? pues lo metéis en la categoría de mejor actor de reparto y entonces aseguráis un poco más que ese actor consiga una nominación. O caso número dos, tenéis una actriz fantástica de reparto en vuestra película y os dais cuenta de que esa actriz ha trabajado mucho este año y ha hecho otra película también como actriz de reparto, por la que tiene mayores posibilidades de nominación, entonces ¿qué hacéis? la convertís en protagonista y la metéis por el carril de protagonista esto que he contado así suena como un poco a chiste porque desvirtúa la verdadera naturaleza de los no, penales no, no. de la gente dices que no porque no es un chiste ¿no?
3: No es un chiste, hay gente que es su trabajo decidir <risa> estas cosas. Las <risa> películas todavía no han llegado a España, que yo creo que estamos viviendo poco a poco una profesionalización de la temporada de premios, que recordemos, puede ser una herramienta súper importante para la industria, porque hace que hables de una película durante meses, en vez de que la conversación te dure básicamente durante dos fines de semana. El primero para hablar del estreno y el segundo para decir, pues ya has desaparecido una película de, de los cines. Y es, en Estados Unidos esto no es la industria, y aquí está llegando poco a poco y estos movimientos eh, yo creo que demuestran que sí se presta más atención, aunque tampoco es novedoso. Yo me acuerdo, por ejemplo, <coughs> cuando Javier Cámara ganó como secundario por Truman, que a ver, secundario-secundario no, no era. era.
0: <risa> Efectivamente. No. Bueno, pues si quieres, Dani, repasamos los casos de este año que más nos han llamado la atención y luego los abrimos a debate con Marina y con Francesc a ver qué opinamos, a ver si los secundarios son secundarios o no lo son. Venga.
3: El, el Uno de los ejemplos que estabas mencionando indirectamente, por ejemplo, es Manolo Solo, que compite como protagonista por cerrar los ojos y que se ha presentado como secundario por la desconocida. Que, a ver, el personaje del título, el título a Raúl, como decía en Lady Bird, es la Manzanares. Eso, eso es así, cierto. Eso sí. Pero Manolo sale mucho. Manolo es un poquito Ronnie Mara, un poquito Alicia Vikander, un poquito <risa> Haile Steinfeld, un poquito Casey Affleck, un poquito Emma Stone. Quiere decir, esto no es nuevo... Eh, todo esto ha pasado y volverá a pasar Pero luego, eh, por ejemplo Hay dos casos opuestos Y que es una tercera vía las que, que tú comentabas, que son las que suelen pasar principalmente uh -huh. Que a mí me ha dejado loco ayer Que es ver que Antonio de la Torre Y um, Oriol Pla Y entre las actrices Ana Polvorosa Están propuestos como protagonistas De la contadora de películas Criatura y una vida no tan simple cuando no son los protagonistas y no hay más competencia en las categorías de reparto que, que en las protagonistas. No lo he entendido en, en absoluto y me encantaría hablar con alguna productora en este caso para, para que me diga por qué ha sucedido esto, pero es el mejor ejemplo. También está, por ejemplo, Itchaso Arana, que ha sido inteligente y generosa a la hora de no inscribirse como actriz y se ha reservado para las categorías de dirección y guión. Pero es lo más legítimo esto, ¿no?
0: Quiero decir que tú dices, pues no me presento, dejo el hueco para que brillen no, eso mis actrices. Está
3: bien. Pues eso me parece bien. Sí, sí, porque al mismo tiempo es generoso y inteligente, lo cual claro. es eh, check y check y me parece... total estupendo más cosas que, que me tenían ayer hablando loco hablando solo <risa> y loco eh, Alba Flores no está inscrita por te estoy llamando locamente que no sé si esto será un error como no sé si os acordáis que hace tres años seguramente que no porque
0: mmm, no somos tan felices esas
3: cosas. pero exacto eh, Esbaraglia no estaba el año de Dolor y Gloria no aparecía en el PDF y después lo actualizaron no sé si fue un error de El Deseo o de La Academia pero eso se, se enmendó. Y albas que estaba, por ejemplo, en las apuestas que hice yo para, para Quinótico. Y otra cosa que me ha sorprendido muchísimo es que dispararon al pianista, no está en Mejor Documental. Cuando esta misma semana, en Variety, es una de las cinco predicciones para el Oscar Documental.
0: Sí, o sea, en Variety han entendido que era un flea, ¿no? Y, y aquí no lo, sí. no lo entendemos así, bueno.
3: No, eh, y también ha sido particular el caso de la Sociedad de la Nieve, que ha dado vueltas durante las últimas semanas a ver cómo se presentaban esos tres actores, que son Enzo Borinsik, eh, Agustín pallerda y mmm, Matías Recal, y finalmente son uno, uno y uno, y el cambio más eh, significativo y sorprendente porque no estábamos al tanto es que Matías Recal va como revelación y de hecho tiene sentido porque él solo había hecho una película como secundario y tiene 22 años. Que Enzo realmente solo había hecho una película, pero sí, era como protagonista sí. y por eso aparentemente eh, tiene que competir en otra categoría.
0: Bueno, de todo este rastrojo de nombres, Francesco, uh -huh. eh, ¿qué te parece? ¿Hay alguno que te llame la atención especialmente? ¿Te parece que todos están bien señalados por el dedo acusador y notario de Dani Mantilla? ¿Eh, ¿Qué piensas?
4: Sí, no, no, desde luego están bien señalados, pero me llama especialmente la atención lo de disparar al, al pianista, porque yo le veo mucho sentido a que se presente a Mejor Película Documental, eh, entendiendo que... que um, que en animación será, será una carrera un poco más reñida contra Robot Dreams, que, que es, digamos, la, la gran película de animación del, del año. Entonces, si, si no llegas a ganar ese, por lo menos intenta competir por, por el, de, el de documental. ¿no? En, en mi cabeza tiene, tiene sentido y no, no entiendo muy bien que, que decidan no estrenarse por documental cuando es un documental, simplemente el formato utilizado es el animado
0: y ya está. Uh -huh. Y Marina Such, ¿qué opinas de todo esto?
2: Eh, pues yo la verdad es que yo creo que Dani ha señalado bien esos casos y fíjate que yo sí que entiendo, por ejemplo, entiendo el caso de Oriol Pla porque aunque es verdad que en Criatura es secundario y que, que el personaje de, de Elena Martín es el centro de, de toda la serie pero es cierto que... película, <ríe> Eh, perdón, película, en fin, eh, pero es cierto que eh, el único actor, bueno, claro, es que también estaría, habría opción ahí de que hubiera entrado Alex Brendemul, pero, mm. eh, pero es verdad que él es como el contrapeso masculino más, más notable que hay en esa película, entonces, bueno, entiendo la lógica de ponerlo como, como protagonista, aunque sea secundario, claramente. Uh -huh. Eh, pero creo que el, el resto de, de casos los ha puesto los ha puesto Dani sobre la mesa, un poquito la, la picaresca esta de bueno, podemos pues intentar rascar rascar por aquí eh, y lo mismo pasa con Manolo Solo evidentemente no lo van a poner a competir contra sí mismo,
0: que sería lo legítimo, pero claro entiendo que no les interesa efectivamente
3: claro la que... la Costa, por ejemplo, está como protagonista dos veces por el Senkantats y un amor y como secundaria por el maestro que de prometió al mar, que pues es
2: las que, películas digo... y, y es el personaje que
0: tiene Sí. Pero es
2: que también te digo que tú justifica que laia costa se presente como secundaria por los Encantats, por ejemplo.
0: Sí, o sea, la única justificación claro, es que de cambio no sería protagonista por el maestro que prometió el mar, que tampoco realmente por tiempo en pantalla lo sería, pero bueno. Bueno, eh, ¿os
3: acordáis de Judas <risa> y, el Mesías, y el Mesías Negro? ¿Sí? En los Oscar, tuvo a dos secundarios nominados. Que eran los protagonistas de la película. Es como si la que Stanfield y, Yoda, y, y Daniel Calulla son secundarios, ¿quién es el protagonista de esta película? Bueno, en pero plan... es, es,
2: el, es el mismo caso que acordaos que los actores de Juego de Tronos en los semi iban todos por secundarios inicialmente. Mm, y y sí, sí. no iba También. como protagonista. Sí,
3: el, el, lo único que en los Oscars sí que hay un matiz, porque en los Goya tú votas la categoría que hay. Si te, si te presentan a Manolo solo como secundario por la desconocida, solo lo puedes votar ahí. Pero en los Oscars tienes libertad. Y ha habido dos casos en los últimos años, últimos 20 años quiero decir, de actrices que han sido propuestas como secundarias y los votantes dijeron, eran protagonistas, que eran Kate Winslet y Casey Castle-Hughes, por una película que se llama Wild Rider, y la otra por El Lector. Mm -hmm. Y pasó lo contrario. Con la Kids, por ejemplo, fue propuesto como, como protagonista y los propios votantes lo llevaron a secundario, que es una cosa rarísima.
0: Totalmente. Bueno, por cerrar este asunto, eh, si tú que nos escuchas eres académico o académica y tienes que votar en, en los Goya, las votaciones se abren la semana que viene, eh, te vamos a dar una buena noticia, porque hay una serie de candidaturas que este año no tienen preselección. Por ejemplo... Eh, los cortos. O, por ejemplo, los largos documentales. Los largos europeos y los iberoamericanos si sí tienen una shortlist que ya está publicada, de 16 y de 10 largos cada uno, pero ni los documentales ni los cortos tienen una preselección. Y en digo que estamos un poco locos de la cabeza, vamos a enviar unas newsletters especiales eh, que estarán acompañadas en su correspondiente artículo con nuestra selección de cortos, documentales, animación, eh, ficción y nuestra selección de largos documentales iberoamericanos y europeos que tienes que ver, a nuestro juicio, si votas en los Goya. Y tú te preguntarás, votante o votanta de los Goya, ¿cómo recibo yo esa newsletter que me interesa mucho porque no quiero ver 76 cortos, quiero ver solamente 20? Pues quinotecoes barra newsletter y a partir de la semana que viene las irás recibiendo junto a nuestra newsletter diaria, que es la que mandamos cada día laborable a las 8 de la mañana. Y ya está. Esto es la teletienda. Eh, ¿De premios nada más esta semana, Dani? ¿O hay algo que se nos está escapando? Eh, que no que yo sepa ahora mismo, no. Vale. Vamos. Bueno, pues ya es suficiente. La semana que viene habrá más. Eh, tenemos que hablar de la huelga, tenemos que hablar de la gordofobia. Pero antes, Francesc, la taquilla. Porque la semana pasada, que los estrenos fueron en día uno por el puente de Todos los Santos, pegó un petardazo Five Nights at Freddy's. Eh, cuéntanos un poco qué cifras ha hecho... ¿Y cómo ha quedado en general la taquilla española el pasado fin de semana? Eh, pues efectivamente
4: tenemos que hablar de Fine Arts at Freddy's porque ya venía siendo un, un fenómeno en, en Estados Unidos y aquí eh, ha, ha funcionado muy bien en su primer fin de semana. Hizo más de 2 millones de, de euros en 72 horas. Y, eh, y bueno, más o menos se, se coloca por, por encima de, de Barbie y de, y de Mario Bros como con, con 2,1 millones en sus primeros días, lo que significa que es uno de los grandes estrenos de, del año. Y, y detrás de, de ella, eh, digamos que ya vienen películas que no son, que no son estreno. Eh, tenemos que hablar de Trolls 3 porque se mantiene muy bien en, en taquilla. Eh, esta película, eh, digamos que pierde un 15% de, de cuota respecto a la semana anterior, pero se mantiene y entra con, con una buena media la película de Miyazaki, El Chico y la Garza, casi que duplica las salas en las que estaba eh, y pasa de 86 salas a 150 y consigue una media de 1.720 euros por sala, que es una muy buena media. Eh, esto la sitúa también por, por encima de otros estrenos de Miyazaki en, en la taquilla española, eh, superando al viento se levanta o superando al castilla ambulante, que, que en su momento fueron películas mmm, bastante, bastante taquilleras, pero entiendo que eh, eh, ha llegado como un momento en el que la conversación sobre Miyazaki está produciendo... Sí. El efecto, el efecto llamada deseado por, por Vértigo y la película está, está funcionando muy bien y por último quería destacar el estreno de Vidas Pasadas porque es una película que aparte de que me encanta mm. ha funcionado también muy bien en su, en su estreno se queda muy cerca de Saben aquel otro estreno eh, con, un, con una media de mil euros eh, para, para la película que compró Elástica y, y Wanda y, y que creo que es un muy buen muy buen estreno para, para una película que es independiente y que digamos no tiene la maquinaria de, de promoción que puede tener Tolls 3, ni es una película de, de familia como puede ser eh, La Patrulla Canina ¿no? Entonces es, es como que ha funcionado muy, muy bien.
0: Mm -hmm. Lo que también ha funcionado muy bien en Kinótico ha sido tu crítica de vidas pasadas, ¿eh? y quien no la haya leído, que la lea, porque es un texto que yo creo que merece la pena. No es por pelotear a Francesc, pero es que es verdad, es así. Igual que también han estado muy bien todos <risa> y, los análisis y tenés, de Y tenéis que,
4: que ir a, a ver la película, que, que vale mucho, mucho la pena. Mm, totalmente.
0: Bueno, eh, esto en cuanto a la taquilla, esto en cuanto a las candidaturas, eh, ¿qué sabemos de la huelga, Marina? Porque... Todo apunta a que eh, el Sánchez y el push de allí, de Hollywood, están a punto de pactar. Pero no acaban de pactar y que están afinando la redacción de todo lo que es lo que rodea a la inteligencia artificial en ese acuerdo entre el sindicato y patronal para acabar con la huelga de actores que se acerca a los 120 días, pero no acaban de afinar. Eh, eh, Tú cómo lo ves?
2: Es que lo de la inteligencia artificial eh, es un escollo. Creo que es un escollo bastante más complicado de, de lo que parecía en un principio. Con los guionistas tiene una solución más fácil, pero con los actores es más complicado porque lo que los estudios pretenden o pretendían en esa última, mejor y definitiva oferta que les presentaron, pues no sé si fue esta semana o la semana pasada, eh, lo eslogan. que ellos pretendían mm. es... El eslogan, el eslogan eh, <risa> ese que utilizan en todas partes. Lo que ellos pretenden es eh, pagar, pagar a los actores por escanear su imagen digital y una vez que les pagan, ya pueden utilizar ese escaneo para lo que les dé la gana y para siempre. Y también pretendían... Eh, que poder utilizar la imagen de actores fallecidos sin tener que pedirles permiso a la familia. Qué fuerte, ¿eh? Que es esto, por ejemplo, el caso de os acordáis en, en Rogue One que um, utilizaron la imagen de Peter Cushing para resucitar a su personaje de, de Star Wars. Sí, sí. Pues un, un poco ese caso, ¿no? Pero ahí tuvieron que pedir permiso a la familia. O sea, esto es el capitalismo desmedido, pero, pero además en su estado más salvaje. Evidentemente, el SAG dijo que eh, por ahí no, cariño. Y ahí está la cosa, en, en ver cómo se redacta. Yo creo que no solamente es cómo se redacta eso, sino ponerle. poner un poquito de, de orden, ¿no? Que, que no sea solamente. Eh, pues, por ejemplo, como se ha visto que se está haciendo ya, que es escanear a los figurantes y utilizarlos eh, de manera indiscriminada y sin, sin pagarles más. O sea, que es un poco una explotación bastante eh, bastante fuerte. Ahí está la cosa. Sí que parece están, están todo el rato con «queda poco, pero no terminan de, de ponerse de acuerdo». Entonces, mmm, la cosa esta de «bueno, quedan días...» Al parecer, eh, por lo que se rumorea, si todo va bien, creo que lo que son las, las series de las cadenas en abierto en Estados Unidos pretenden eh, empezar los rodajes de sus nuevas temporadas después de Acción de Gracias, que en mm, este yeah. caso sería el 30 de este mes. Pero no sé si todo va bien. Así que, no sé, en, en, teoría, en teoría parece que la cosa está cerca, pero sí. lo de, lo de la inteligencia artificial es un escollo bastante serio.
0: Ya hay ejecutivos hablando de los próximos dos días. De, es verdad que los, eh, los mandamases de, lo, de la patronal han bajado un poco el tono, porque ha habido momentos en eh, los que han tenido un tono un poco, perdón, y un poco chulesco y, y que no estaban viendo realmente la realidad. Empezando por el primer día, cuando dijo eh, Bob Iger que los actores estaban fuera del mundo, que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, yo creo que ni él calculaba que iba a haber 120 días de huelga. No sé si, Dani, tú lo ves también como Marina, si lo ves cerca, lo ves lejos, ¿tienes idea? No sé.
3: A ver, parece que sí, eh, porque la industria no se puede parar indefinidamente y las plataformas ya han anunciado que van a subir eh, de forma indiscriminada prácticamente los precios y tiene que haber un contenido que eh, respalde sí. esa subida de precios, que por ahora... El nivel de estrenos en general, salvo algunas semanas, se ha mantenido. Yo creo que va a ser los próximos me seis meses, un año, cuando vamos a notar más que habrá menos estrenos. Por ejemplo, Netflix esta, esta semana anunciaba que iba a hacer muchas menos películas. El discurso es, vamos a priorizar la calidad sobre la cantidad. Es como, bueno, por ahora vamos a, a interpretarlo como que va a haber menos películas. Después ya las veremos y las... Y las eh, valoraremos. Pero decían que solo habría 25 películas en Estados Unidos, entiendo, claro.
0: Claro. A ver, a ver a qué A mí pasa. Todo,
4: todo este asunto de, de escanear la imagen de, de alguien me viene siempre a la cabeza. La película de Ari foreman del 2013, del de, Congreso, no sé de si Congres, la habéis visto. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. eh, en ella escaneaban la imagen de, de Robin Wright, ella firmaba un acuerdo y ya utilizaban su imagen para hacer absolutamente todo lo que los estudios quisieran. Esperemos que las conversaciones de, del sindicato de, de actores con la patronal no vayan por, por ahí y eh, los actores tengan cierto derecho de opinión y de veto sobre su propia imagen, que es que es muy heavy lo que se está hablando. Totalmente.
0: Bueno, pues eh, teníamos esta semana todo lo que tenía que ver con los premios, teníamos la taquilla como siempre, queríamos hablar de la huelga y nos queda un tema que, que surgió... También a comienzos de esta semana por un informe que ha elaborado ODA, que es el Observatorio para la Diversidad de los Medios Audiovisuales, y que habla de la gordofobia de la gordofobia en las producciones eh, de cine y series en España durante el año 2022 las cifras, Francesc, la verdad yo cuando, bueno, pues hablamos de hacer el artículo y tal y tú te pusiste con ello cuando te leí, a mí las cifras eh, me, parecían, me parecieron eh, apabullantes recuérdanos cuántos personajes que pudiéramos catalogar como gordos ha habido en el año 22 en España
4: eh... <risa> La verdad que el cómputo global es bastante, es bastante preocupante. En total se han analizado 99 películas y 61 temporadas de series de ficción españolas eh, del 2022 y eh, solo 57 personajes de un total de 1.700 son catalogados como, como gordos. Eh, entendemos que el término de, de gordo eh, está, está en, en disputa, pero es muy sorprendente porque digamos que eh, eh, lo que queda claro es que hay una normatividad corporal eh, muy heavy en, en la ficción. Eh, y, eh, y en general el, el estudio demuestra con, con datos que esa representación es uh, infrarrepresentativa de la realidad porque la realidad es que eh, el 60% de los hombres y el 46% de las mujeres españolas están por encima del normo peso y eso en la ficción solo, solo se traslada con un 4% de, de representación uh -huh. y es, es bastante heavy eh, hablamos conseguimos hablar con, con la directora de comunicación del Observatorio de Diversidad de los Medios Audiovisuales de España, Elena Crimental y ella nos contaba por qué hicieron el, el estudio y, y qué les ha, qué les ha aportado los datos que han conseguido extraer.
5: El objetivo principal que buscábamos con este informe, como en el resto de informes que sacamos eh, desde ODA, es tener unos datos concretos y concisos que nos hablen en cifras de realmente cómo es la representación de ciertas diversidades en el audiovisual español. Eh, tener estos datos nos hace darnos cuenta de cómo es la, la realidad realmente, porque aunque teníamos ciertas percepciones, tener datos en este caso nos ha servido para darnos cuenta de que el porcentaje era mucho más bajo de lo que creíamos y que queda mucho camino por avanzar. Eh, entonces esta es una primera base, lo que queremos es eh, poner unas bases para trabajar e impulsar un cambio real eh, a través de otras acciones. Eh, se podría decir que, que el objetivo a nivel político es... Eh, primero tener esos datos que nos sirven como base de trabajo, después eh, concienciar y con ello eh, impulsar un cambio real. Esto no serviría de nada si no seguimos trabajando para que las cosas cambien, que no se quede solo en reflejarlo, sino en modificarlo.
0: Esta es Elena Crimental. Yo no sé, Marina y Dani, que también tenéis los ojos puestos en las ficciones americanas, si creéis que esto es una cosa que ocurre en España, si es global, si en Estados Unidos se está encauzando eh, en esta obsesión que tienen sana obsesión en cierta medida por la diversidad? Marina
2: Yo creo que es un problema bastante bastante general eh, en Estados Unidos sí que se suele ver eh, se suele ver algún personaje gordo más pero yo creo que eh, la apuesta por la normatividad en los cuerpos es bastante es bastante eh, homogénea en, en casi todas las industrias en Estados Unidos, en España también en España también daos cuenta que cuesta también ver personajes que no sean caucásicos. O sí. sea que son, eh, cuesta un poquito más, se, se van dando pasitos, pero pero cuesta cuesta un poco. Y en en el caso del físico, yo creo que se nota bastante más también porque bueno, es el físico que tienen los actores, el que el que les piden en los castings, como quien dice, entonces cuesta ahí un poquito más que se, que se abra, que, que se haya apertura de miras, simplemente.
3: Total. Dani. Creo que aquí hay que comentar un, un par de cosas. Una, que es cierto, es un problema que está más acentuado incluso aquí, pero eh, fuera de España también. Eh, incluso cuando aparece el tratamiento es delicado. Esto no es audiovisual, pero el otro día estuve viendo Aladdin y uno de los tres amigos del personaje protagonista eh, era gordo y todos los chistes tenían que ver sobre el hecho de que era gordo, que es como, bueno, yeah. ya sabemos que come, claro. Claro. pero bueno, eso es por un lado. Y por otro es que en España se atacó en, en su día, hace unos meses, a Carlos Montero, pero porque, el creador de Élite, porque él es muy bravo y, y muy boca chancla para bien y para mal en las entrevistas, porque siempre, piensa, siempre dice lo que piensa, a diferencia de mucha gente en las entrevistas, y él vino a decir que él pues, alimentaba una, fente, una fantasía que él pensaba que era lo que querían ver los espectadores en un producto como Élite. El problema es cuando esa, ese retrato se extiende a películas normales entre comillas eh, que no intentan hacer una versión española de Crueles Intenciones sino una película eh, normal un, una matria un, un, en los márgenes, eh, por decir dos títulos eh, no, no los estoy señalando a ellos pero que es un problema generalizado no solo de, de, un, de un tipo de historias aspiracionales
0: pues sí, pues sí, efectivamente está muy reducido a un tipo de historias y no todas eh, tienen esta mirada ¿no? que tú estabas citando eh, pues el tema está en quinótico.es por si lo queréis leer, lo firma francés, que lo, lo publicamos el, el martes por la noche o ayer por la mañana, no recuerdo, pero bueno, ahí está para que lo recuperéis. Eh, bueno, quinótico sigue on tour, ¿eh? Os aviso, francés, Dani, Marina, que aunque vosotros os quedáis de momento en casa, Quinótico va a estar en el Festival de Huelva a partir de este viernes 10 de noviembre, donde voy a tener el honor de ser eh, jurado y haremos algún programita especial, ya os contaremos en redes y, y después empalmamos con Gijón pero ya lo iremos contando así que de momento eh, despedimos aquí el podcast semanal y os emplazamos a que escuchéis el de los estrenos que está en OndaCero.es Francesc, Marina, Dani gracias, hasta la próxima un placer hasta gracias. pronto hasta la y nosotros nos vamos a quedar con una conversación que la verdad es que fue deliciosa la mantuvimos en el festival de San Sebastián con Isabel Cochet y con Laya Costa, directora y protagonista de la película Un Amor, que llega este viernes a los cines. Ya sabéis que es la adaptación a la gran pantalla de la novela de Sara Mesa. Bueno, os enmarco la conversación antes de escucharla. Eh, hablamos con Isabel Cochet y con Laya Costa antes de la presentación de la película en el festival, ya la habíamos visto en un pase previo, un festival en el que eh, Jovic Keuskerian se llevó la concha de plata a la mejor interpretación por su papel de el alemán o de Andreas en la película. Y bueno, es, el, es la historia de una mujer que se enfrenta a muchísimas microagresiones en un pueblo perdido donde va a refugiarse, a pensar, a huir... Es una película muy interesante, es uno de los títulos del año, como decíamos antes en la conversación de los premios. Así que os dejo con el tráiler, después la charla que mantuvimos con Isabel Coschetti y con Laia Costa, larga y muy amena bajo mi punto de vista. Y si os apetece verla en vídeo, la tenéis en nuestro canal de YouTube. Vamos con ello. Corre. ¿Ya viste cómo estaba todo? Esto no es una casa. Plural con encanto y de Es que ya te lo dije, ¿te acuerdas? ¿Por qué aquí?
2: ¿Por qué no? Ven, ven, ven.
1: ¿Y sí, eso, sí, eso, ves? Tú eres Andreas, ¿no?
0: Y tú, Nat. Aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo. Yo soy Carlos.
1: ¿Qué ¿No? Que somos vecinas.
0: Claro. Se te volverá a inundar todo cada vez que llueva. No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las goteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Martos. Seguimos en el set de Quinótico en el Festival de San Sebastián, edición número 71, en colaboración con la radio internacional Fred Film Radio. Y en esta serie de entrevistas en las que estamos repasando lo mejor de cada casa, el who is who de la industria nacional e internacional, no podía faltar Isabel Cochet con un amor, no podía faltar Laia Costa con un amor, que hoy enseñan a la prensa su película que compite por la Concha de Oro y mañana tendrán rueda de prensa, así que como que casi se inauguran con Quinótico. Isabel, Laia, ¿cómo estáis? Yo estoy bien. Hasta ¿Y ahora? tú, David? ¿Tú estás bien? Yo estoy, estoy un poco zombie.
6: Yo estaba bien.
0: <risa> Hasta ahora mismo estaba bien. Eh, bueno, lo primero que tengo que decir es que eh, cuando se anunció el proyecto de Un Amor, todos los que habían leído el libro de Sara Mesa y las que lo habían leído, no me lo dijeron a mí porque no conozco a España entera, pero pensaron, esto no se puede adaptar. Esto no se puede hacer.
6: ¿En serio? ¿Pero tú con, tú, quién, te, lo, pero con quién te mezclas tú. Incluso
0: tú lo pensaste. Confiésalo, Isabel. No. ¿No?
6: No, y además tenemos, tenemos WhatsApps. Tenemos WhatsApps que lo prueban. Sí. Yo leí la cosa, llamé a esta mujer que estaba en Miami, que estaba esperando un niño. Quizás no es el mejor momento para, para proponerle hacer <risa> este personaje de esta película. Ojo, igual
0: las hormonas le hicieron la locura, sí. Sí. <risa>
6: Y, y enseguida vi que había una película y, y que Nat uh,
1: la, la, quería que, que Laia la encarnara. Yo lo vi clarísimo. Co Confieso que es verdad porque hace poco he visto estos whatsapps por aquello de la, nostel de la nostalgia y Isabel literalmente me dice, léete un amor, me lo he leído, voy a hacer una peli con él, sé que la puedo hacer porque le dije, uy, este, esto es un reto, el tono, la textura, el... yo lo voy a hacer y sé que lo puedo hacer, si es contigo mejor, te sumas o no. Lo tuvo clarísimo y luego te los enseño si quieres. O
0: sea que tú lo leíste el libro y te entró un poco de, de, de respeto, claro.
1: Bueno, claro, yo leo el libro en plena pandemia, en pleno posparto personal y yo digo que sí porque todo lo que me proponga Isabel me parece que es, va a ser oro y digo que sí y además yo había trabajado con ella en Foody y ha sido una de las… las dos, los dos proyectos han sido de lo, de lo más disfrutón que he hecho. Eh, y luego pienso, bueno, cuando arranque el proyecto ya pensaré cómo hacemos esto. Pero sí. <ríe> fue como, no lo voy a pensar más. De hecho, ella me decía, pues oye, pues voy a comprar los, derech los derechos. Tengo y aquí
0: unos miles de euros. <ríe> lo
1: voy a, voy, a, voy a tirar adelante con los derechos y ya vamos viendo y te voy contando. Ajá. Y pensé, bueno, me despreocupo porque ya me di cuenta que es un proyecto que a nivel energético implica mucho y que tienes que ponerte a ello justo cuando va a pasar de verdad.
0: Claro. ¿Y Sara Mesa qué dijo?
6: Sara, tengo que decir que ha sido súper generosa, tanto conmigo como con Marisa Fernández Armeteros, la productora de la película. Enseguida dijo que sí a nuestra propuesta. Yo sé que había otros directores que querían que se habían acercado. Ella nos, nos, nos dijo adelante y yo le ofrecí. Eh, colaborar en el guión Me ya estaba ya escribiendo otra novela uh -huh. y no 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 dijo no es una cosa tuya nunca he escrito un guión prefiero que lo hagas tú y, y, y una de las hay dos espadas de Damocles que para mí son importantes ¿no? y, y una al menos ya no la tengo para mí la opinión de Sara era muy importante. Sentir que yo, que es una autora a la que respeto muchísimo, se sintiera también respetada en la adaptación, se sintiera que había algo suyo allí en la pantalla y eso nos lo ha, vamos, me lo ha confirmado oficialmente. Y, y la otra es, claro, la gente que ha leído la novela que pensará cuando vea la película, pero yo creo que, yo creo que hemos sido muy fieles a la esencia de la novela mm.
0: y, y ahí está. Conversábamos con las productoras, con Marisa Fernández Armenteros y con Sandra Hermida, sobre la ubicación geográfica de la película en La Rioja, porque yo creo que la, la novela es de una crudeza brutal, paisajística y humana, y luego está salpicada como de erupciones volcánicas, que son la, es la relación eh, sexual y pasional entre los protagonistas, ¿no? Eh, Además, el rodaje de La Rioja ha sido el más instagrameado de la historia del cine español. O sea, todos veíamos cada día los jaleos que montabais en la calle cuando nos regalaban un pan, un chorizo, cualquier cosa. O sea, ¿cómo fue el desembarco riojano de este rodaje? Por favor. Pues muy
6: bueno, la, la verdad es que nos han tratado mmm, de cine. Nos han dado rosquillas, pan, <ríe> vino, eh, croquetas... <ríe> o sea, mmm, no, no, era muy bonito,
1: ¿no?
0: Los relajas claro. adelgaza, ¿no?, por lo que veo.
6: Eh, bueno, no, yo no, pero... <ríe> yo, Jovic y yo no, los demás no lo sé.
1: <ríe> yo tampoco, de hecho, Vestuario me dijo, no tenemos una talla más de este pantalón.
0: Stop croquetas. <ríe> Stop croquetas.
1: No, pero lo cierto
6: es que, claro... A mí lo que me parece es que cuando tú hablas de un paisaje brutal y las relaciones de los personajes, de él, es que la vida es así, David. Quiero decir, eh, quizá tú como, como hombre blanco heterosexual… O, 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 no soy hetero, pero sí muy privilegiado. Pero cis, pero ya me entiendo. Cis, bueno, sí. O sea, como hombre blanco, básicamente. Um, sí, que, sí que quizá no has notado todas esas agresiones que las mujeres notamos cada día, que es el… ¿Has llegado sola? ¿Vas a vivir sola? ¿No tienes miedo? ¿No has tenido miedo esta noche? Claro, todas esas cosas también pasan en las ciudades, también pasan, te pasan constantemente como mujer en la vida. Y para mí todas esas microagresiones son al final las que te van jodiendo la vida cotidiana. Y quería contarlas.
0: No, no, totalmente. Y tú, Laya, al leer el personaje, al vivir el personaje, eh, has detectado cosas que no habías detectado de tu vida agresiones porque yo sé que las tenéis muy presentes, ¿eh? ¿eh? no voy a hacer la frase común de yo también tengo amiga y madre y hermana, no, no lo voy a hacer, pero sí soy consciente de que muchas de las mujeres con las que hablo se escriben un WhatsApp para decir hemos llegado bien a casa, ¿no? Eh, ¿Tú has descubierto microagresiones en esta película que no habías detectado?
1: Mira, hay algo muy hermoso de la película que me pasó a nivel profesional y personal. Eh, Isabel me dijo, no hay un personaje más alejado a ti que este, o sea, no me imagino a una mujer más distinta que tú de Nat. Eh, y después de hacer el proyecto me doy cuenta que es cierto que las capas son distintas pero que si vamos al núcleo, al corazón de lo que le ocurre me parece que todas las mujeres se van a sentir muy identificadas eh, con la trama porque... Toca las violencias domésticas hacia la mujer, desde estos personajes satélite masculinos, donde cada uno la cosifica de una manera diferente, ¿no? como contenedor, como conquista del ego, como, como objeto, como, como violencia pura también, como el asustar, como lo que sea pero también a nivel hasta, hasta lugares más extremos como los crímenes de guerra, donde a través de la refugiada y del trabajo de Nat también vemos Totalmente. una mujer sufriendo las consecuencias incluso más extremas. Y lo que me parece interesante de, del trabajo de Isabel es cuando ella toca esta cosa que yo siempre le digo, la, la jerarquía del dolor, ¿no? Y cómo en Nat todas estas eh, microagresiones domésticas constantes de absolutamente todos los que la rodean, Acaba moldeando un poco todo lo que siente y, y desde lo personal hasta lo profesional. Entonces. Yo,
0: perdón por la comparación, que seguramente correrá, eh, pero la redes es como un meme. Acaba convirtiendo a Nate en un perro. Que el perro tiene una presencia muy importante en la película, ¿no? Los perros que, que siguen yendo a la persona que les pega, pero les da de comer con el morro agachado y vuelven a por comida. Y eso a mí me impresionó mucho viendo la película. Sí, yo
6: creo que en un mundo donde no sé, se habla mucho de la confusión ¿no? del, del género masculino, pero bueno, es que las mujeres también tenemos una gran confusión. Y una confusión que pasa también por eh, algo que está muy presente en la novela de, de Sara. Incluso el personaje se lo dice a sí misma, no, lo de gustar ese mundo de no soy una persona vanidosa, nad no es una persona presumida, mm. pero el momento que se le ilumina la cara es cuando le dice, estás guapa hoy, ¿no? O sea, ahí es la perdición, ¿no? Cuando, cuando ella, hay, hay todo un mundo de gustar, complacer, que se le despierta y eso es algo que, que tenemos ahí unas cuantas mochilas que de las que también hay, hay alguna que no nos podremos quitar hasta que haya una destrucción completa del patriarcado pero hay alguna que deberíamos empezar a quitarnosla no, nosotras no, es, que es, un
0: tema. es decir, que vosotras legítimamente aspiréis a la igualdad con los hombres no quiere decir que nos no guste que os digan que sois guapas como me gusta a mí que me digan que estoy guapo es que no tiene nada que ver es que tú eres guapo David no lo soy pero tú me quieres muy bien no, no, <risa> no eh, no, mira las gafas que llevo tengo, ya te contaré después porque estoy con gafas eh, me, se me esas gafas hay que cambiarlas pues, pues, pues son nuevas. Bueno, Hay
6: otras que te favorecerían más.
0: ¿Puedes venir conmigo de compras a comprar gafas? Yo
6: te, yo te acompaño.
0: Venga, perfecto. Quería decir que las escenas de sexo de la película son muy fuertes.
1: has pasado de gafas a y, sexo?
0: Sí, sí, totalmente. Yo me las, me las quitaría para practicar sexo. Nuestro compañero Dani Mantilla, que está aquí detrás de las cámaras, hizo una serie de reportajes en este invierno sobre la coordinación de intimidad. Y uno de los quotes del reportaje era de Isabel Coixet. Y ella decía, mira… Yo no necesito coordinación de intimidad porque yo sé bien cómo coordinar estas escenas. Creo que dijiste algo parecido y si no es así, me rectificas. ¿Qué opinas de la figura de la coordinación de intimidad? ¿Hubo en esta película? ¿Hizo falta? ¿Cómo lo afrontasteis? Yo creo
6: que... Vamos a ver. Eh, yo creo que cada director tiene que encontrar su camino hacia lo que quiere contar. Sí, seguramente habrá directores, habrá actores que lo necesiten. Yo les propuse tanto a, a Laia como a Joby, ¿queréis que...? Oye, que si lo necesitáis, adelante. O sea, uh -huh. no, o sea, no hay no hay herramientas que sobren en, una, en un rodaje. Ahora bien, también pienso que en el momento que tú empiezas a atomizar la labor de un director, es decir, pasa por eh, la, la coordinación de intimidad, pasa por cuando hay niños, un coach para niños o un coach para esto, dices, bueno, vamos a ver. Aquí un director tiene que estar presente, tiene que saber manejar un rodaje sea con adultos, sea con niños, sea con perros. Y cuidado, o sea, cuanto más atomicemos eso, menos control tiene sobre las cosas. Quizá yo soy un control freak y quiero controlarlo todo. También me parece que es mi deber, ¿no? Y yo creo que tuvimos con Joby como con Lai una conversación de adultos. Vamos a ver, ¿qué queremos contar? Tampoco, yo creo que también hay un mito alrededor de este, que es que parece que nadie haya follado, que dices, hombre, que más, quien menos? Pues ¿no? Yo no hablo de cantidad, ni de calidad. Ni pero, de calidad, sí todo No, que decir, tampoco No vamos a ver, yo quizá tengo una idea del sexo. Pues el sexo es una cosa torpe, no es una coreografía. ¿no? Cuando hablamos de la coreografía, es cuando yo, yo me imagino las películas estas de, de pues, eh, casi publicitarias, ¿no? Esta cosa. Anuncia de
0: perfume.
6: Sí. O sea, no, el sexo es sucio, es torpe, hay algo de, de incomodidad, hay momentos en que estás muy presente y te olvidas de todo. Y hay momentos, como le sucede al personaje de Nat, que ella se ve a sí misma, uh -huh. que hay un desdoblamiento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y todos nos pasa, de repente, ese momento que le pasó a Coco Chanel. Coco Chanel tiene una... Sí, no, no, perdón. No, no, no. no sí. Coco Chanel dijo una cosa muy interesante, que es, una vez... Ya era una mujer, ya, ya vamos, una, tenía 48 años.
0: Había, se, había visto a la gente en la cama, digamos.
6: Sí, una vez estaba con su amante, este que la castigaba mucho, y se vio reflejada en un espejo. Y cuando se miró, se dijo a sí misma, nunca más voy a follar, esto es horroroso. Y lo hizo. No lo volvió a hacer, vamos,
1: sexo.
0: Bueno, quitando los espejos de la habitación. Laia, ¿tú cómo ves este asunto? O sea…
1: Yo creo que aquí el punto de partida es la confianza. Entonces, eh, la confianza entre la directora y los actores es lo que va a hacer que estas escenas se puedan rodar de la manera que, el, que la directora quiere o no se puedan rodar. Uh -huh. Yo y conocí a Isabel trabajando en Foodie Love, donde tuvimos escenas de sexo improvisadas de ese mismo día, y a mí me gusta mucho cómo rueda Isabel las escenas de sexo, pero quería ver cómo las rodaba o sea, en el set, no, no, no en el resultado final. Y yo ahí me doy cuenta de que la confianza lo es todo. Yo sé que estoy cuidada con ella y que puedo hacer lo que quiera y que puedo olvidarme de todo porque lo que va a hacer ella con eso va a ser siempre a favor de la película y me va a tener siempre en cuenta. Entonces eso te da una libertad brutal que entiendo que no está en todos los sets ni en todos los rodajes ni la sienten todos los actores ni tampoco saben todos los directores y directoras manejar estas escenas. Entonces cuando tú sabes que tienes un equipo donde está cuidado y sabes que puedes jugar con ello. Y la prueba es Jovic, que eran sus primeras escenas de sexo en, en su Él, carrera. Yo creo que
6: estaba mucho más preocupado estaba que muy nervioso.
1: Y, y lo bueno que tuvimos los tres, creo, es que tuvimos la libertad de, de contarnos eh, lo que nos pasara, claro. lo que nos sentíamos. Vuestras
0: prevenciones, vuestros
1: Teniendo en mm. cuenta lo, la historia que estábamos contando, que al final es, tienes que abrirte en canal un poco y ser vulnerable y a lo que haya allí. Pero a partir de ahí... Hasta el mismo Kovic decía, ostras, pues me había hecho más fantasmas de los que creía en torno a estas escenas, ¿no? Y nos lo agradeció muchísimo, como decir, me he sentido muy cómodo siendo escenas que son difíciles también, ¿no? De, de explicar narrativamente. Entonces, cuando tú tienes eso, te, te liberas, juegas a lo que tienes que jugar. Pero es un tema de la confianza y la confianza sí, su, sí, sí, es, sí. Un, es un elemento...
0: Intangible, totalmente.
1: Eh, que es muy fácil creer que está y no está. Totalmente. Y cuando está no hace falta hablar tanto, en realidad.
0: Mm. Isabel, tú eres conocedora de estos saraos, de los festivales, de cómo están los cines, más o menos, atiendes al panorama. ¿En qué panorama vas a estrenar eh, Un Amor? Es decir, este otoño en el que... Mira, parece que está funcionando la campaña de cine senior para la gente mayor, que la gente está yendo con esta campaña, pero no acaban de volver a todos los estrenos a adultos, hay como flashazos de éxito en la taquilla, las plataformas tampoco acaban de ser de dar la arrasada que prometían... ¿Qué está pasando? Ilumínanos un poco.
6: <risa> yo creo que eso lo sabes casi tú mejor que yo. Quiero decir,
0: no tengo... yo creo que
6: y es algo que hace tiempo que pasa, ¿no? Que las películas eh, las películas son hasta cierto punto sobre todo a mí, las películas que me interesan, las películas que yo voy a ver y que me, me, me inspiran y que me motivan a hacer más películas son películas incómodas, son películas poco complacientes, son películas que te ponen contra las cuerdas. Yo creo que estamos en un momento en que quizá pues, pues, eh, esa cosa que tiene el cine de disturbador, de, 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 uh, de incómodo, pues no. Pues igual la gente eh, pues se pasa tres horas viendo vídeos de TikTok sobre rutinas de limpieza de cutis y no y ese tiempo pues no lo emplean en cosas que uy esto me va esto qué me va a hacer qué me, cómo me va a remover sí, ¿no? sí, sí. es mucho más cómodo otro tipo de, de entretenimiento el otro día, pues eso, cuando leía lo de Xavier Dolan, que es un poco lo que él decía para retirarse del cine, ¿no? De, claro, es que si si lo que yo hago apenas se ve y apenas tiene una incidencia en, en en los comportamientos, ¿para qué lo hago? Yo me lo he planteado muchas veces esto. Lo que pasa es que, claro, yo soy un animal con un inyectado de un virus, ¿no? Que es que a mí me gusta contar historias y me parece que sé dolorosamente que ya no soy, no soy, no soy capaz y no seré capaz de cambiar el mundo, pero, pero desde luego nunca voy a intentar, nunca voy a dejar de, de intentar explicarlo.
0: Mm -hmm. Y Laia, tú eh, no sé muy bien cómo definir el momento profesional en el que estás, porque no sé si puede ser mejor. Quiero decir que tú tuviste un aterrizaje en el panorama español, me estoy refiriendo, ¿eh? Eh, tardío, parece que al cine español le costó trabajar contigo. Casi te descubrimos antes los que cubríamos la Berlinale que los que estábamos en España. Y ahora de repente eh, eh, llevas dos o tres años que eres la gran actriz del cine español, reconocida por los premios, Estos son los principales proyectos no paras de trabajar a ojos de quien ve películas en los cines. Luego seguro que tú tienes tus parones como todos los actores. Eh, a ti esto te produce una reflexión de a ver lo que dura, de voy a coger porque no quiero que se acabe, o mm, ahí zozobra, o ahora soy madre y voy a regular. ¿Cómo estás?
1: Bueno, yo siempre comparo esta profesión con el surf, en que te vienen tres olas buenísimas en 15 minutos y las surfeas y es increíble, y luego estás dos horas mojado esperando en la tabla y que te tiene que gustar al final <risa> estar en el mar básicamente. no. Eh, creo que es una profesión que todos conocemos y que es montaña rusa, entonces yo siempre baso otras cosas en otros lugares para poder disfrutar de ella. A mí me encanta cuando decís, cuando has vuelto a trabajar en España, porque justamente fue con Fudilo, Isabel Cochet, eh, extrañamente me envió un mail y había visto todas las pelis que yo había hecho fuera, pelis indies, sobre todo cine indio americano, que quizá no habían ni llegado siquiera a, a España. ¿no? Sí, sí. Eh, Claro, eso fue muy bonito, como decir, espera, espera, que, que hay un retorno viendo, interesante de, de ciertos <coughs> creadores eh, y quizá vale la pena. Y es cierto que en estos últimos años, que han sido años muy duros para todos, yo he tenido esas, esos 15 minutos de olas de surf, digamos, y las estoy disfrutando, básicamente. Pero creo que todos somos muy conscientes de cómo funciona esto. Y tienes mucho impulso y luego también tienes que hacer las paces con, con, con cómo es la industria ahora mismo hay muchas turbulencias en esta industria sí, sí, sí. a nivel bueno, internacional muy... y es muy duro para todo el mundo y no es una cosa solo de los actores eh, estamos todos implicados en sí, ello se
0: sí. iba a preguntar porque parece que hoy se ha alcanzado un preacuerdo entre el sindicato de guionistas y la patronal americana eh, os quiero, te quiero preguntar a ti como guionista y a ti como actriz si, si compartís y en qué medida eh, estáis con los movimientos americanos que no sé si se pueden reproducir en España
6: ay Dios mío yo, claro, es que... <risa> no, no, que ya he visto esta mañana, he visto que el sindicato de guionistas va... va... Pero me he fijado en una cosa que me ha me alucinado un poco, que tampoco son tantos guionistas.
0: 11.000, ¿no? Hay Exacto, a esta
6: misma cifra me ha dejado un poco como, ah, solo 11.000, ¿no? Que hay toda esta movida, toda esta, esta irrupción de rodajes por estos 11.000 que paran, ¿no? es Hasta cierto punto es una súper revalorización del papel del guionista. Sí. Pero vamos, yo creo que lo que se pide me parece bien. Aquí no nos va a llegar ni, ni, ni por el forro, porque no, porque, porque esta es una industria pequeña, porque hay un. porque todos estamos ahí eh, navegando con tablitas muy pequeñas y en olas, pues pequeñas. Pero, pero vamos, yo lo que todo lo que pidan allí me parece no, bien. Claro. Yo lo, Es verdad, yo, yo no soy del Writers Guild, pero um, ni del DGA, porque no. Porque en mi vida, cuanto de menos club seas y asociaciones, mejor. Pero, pero seguro que es bueno, ¿no? No sé. Hombre, que no
0: roben la voz y la imagen para hacer un animatronic no está, no está mal. Y que, y que te paguen lo que genera tu serie cualquiera en una plataforma internacional cuando la ve un señor en la India, también está bien.
1: Yo creo que la revolución es, es buena y necesaria lo que... Lo que me sorprende es eso, son 11.000 guionistas, pero justamente hace dos días hablando con alguien que trabaja ahí me decía, sí, son los guionistas, pero ella se dedica al departamento de vestuario y uh -huh. dice tengo todos los asistentes sirviendo copas en bares, porque desde mayo no se rueda entonces es algo que para absolutamente todos los departamentos y muchísimas familias que viven de esta industria no solo desde los guionistas y los actores que son los que más ruido han hecho ¿no? sino que absolutamente todas Pobre las personas mía. que están dentro de un rodaje y claro, en ciertas posiciones te permiten estar un año sin trabajar pero muchísimas de las profesiones de esta industria bueno, pues seas lo que seas, te vas y acabas sirviendo copas en un bar porque si no, no vas a pagar el alquiler, que eso no ha bajado, ¿no? Bueno, y el
0: Entonces, 90% de los actores no trabajan como actores.
1: Exacto, eso... exacto. Entonces es como, hay mucho coste detrás de esto, del que yo misma, por ejemplo, hasta que no tuve esta conversación, no era consciente. Uh -huh. Entonces es, es un coste que a priori yo creo que vale la pena si nadie muere en el intento de alguna manera.
0: <risa> Exactamente. Bueno, antes de la pregunta filming, que os voy a tocar al final de la entrevista, que ahora os la diré, eh, bueno, voy a preguntarle a Isabel por sus próximos proyectos que me diga ella lo que se puede contar y lo que no, porque tenemos ahí un ten con ten, que no sabemos qué podemos decir y qué no. ¿Qué tienes en cartera, Isabel Kochek?
6: No, yo te dije que había un proyecto que se había anunciado que sí, es verdad que me lo ofrecieron, pero yo no he dicho ni que sí ni que no. El, el proyecto que, que, que en el que sí llevamos pues, tiempo en ello, que es un proyecto con una productora, que es Rafaela Leone y con Penélope Cruz, bueno, tal como se anunció, es un proyecto basado en no, uno de los primeros libros de Elena Ferrante. Uh -huh. Y también estoy, estoy escribiendo una serie para Arte Francia.
0: Uh -huh.
6: Es una exclusiva Pero para quinóticos. Luis Fernando ya está pideando, mira. <risa> que, que es una serie de ocho capítulos que pasa en París para arte, producida por. Eric Rochon, el, el, el director y de, de, creador de, de, del el, bueno, el director de cine francés, el creador de Le Ebugo de Legend, Ajá. y
0: suena como otra liga. Lo de hacer una serie para arte suena como que vas a tener caviar en el catering.
6: No te creas. No, pero es verdad, no. También te digo, es un proyecto muy, o sea, es un proyecto, es una historia que empieza y acaba.
0: Algo del argumento, de una línea.
6: Es la historia de una chica. Gordita con gafas y flequillo, que quiere ser directora de cine y que va a París a estudiar bueno, cine.
0: Me desparramo en el suelo ahora mismo de la noticia. Te digo... ¿Y es tu debutante de las cámaras? ¿Eh? No,
6: no, pero es una serie muy personal de, de, bueno, de cosas...
0: Qué guay, qué bien. Sobre,
6: es una serie muy cinéfila y muy... muy Un poco con,
0: con... My Agent, desarrollo, ¿Sabes? Como de que retrataban el mundillo también.
6: Es un poco, es que, ¿sabes qué pasa? Que el problema es que no hay ninguna que digas. Es un poco el tono de high maintenance. Ok, muy bien. Es entre high maintenance, food y love, pero no comen tanto porque son pobres.
0: <risa> vale, fenomenal. Y Laia, ¿tú qué tienes en cartera? ¿Qué es lo próximo? Aparte de, de cuidar ese terreno en el que pones la tabla mientras no esto.
1: Pues la verdad es que no se puede decir todavía. Vale. De momento estoy ya full con la promo de Un Amor. Me hace gracia cuando le preguntas a Isabel si tiene proyectos de futuro, porque me parece que la pregunta es, ¿tienes...? estás tranquila sin hacer absolutamente Exacto. nada en algún momento. Pero si ¿sí se ha
0: pasado el verano poniendo fotos de Francia, que estaba <risa> por ahí en restaurantes.
1: <risa> Hombre, pero ¿Es así? una cosa no quita la otra. Te tengo que decir que en esos Whatsapps, cuando me empezó a hablar de un amor, íbamos intercalando sobre la novela con «Tienes que ir a esta masía que se come muy bien» y me enviaba las fotos de la masía, «No, eso es paté de no sé bueno. qué». Y me hace mucha gracia porque en ningún momento se focaliza en un amor, sino que vamos saltando de un sitio al otro constantemente.
0: <risa> Yo solo quiero ir con ella a comprar gafas y si luego me invita a comer… <risa>
1: eso es, una, eso es una buena, un buen plan porque
0: conoce los sitios
6: tengo fíjate ayer que entramos en aquel sitio que no lo conocía de nada eh y al comimos final comimos muy bien, bien muy y además bien. y además invitó a laia ¿Tienes como, es una actriz como... generosa lo digo porque no son normalmente no
0: le pagamos actores, tanto para que invite que
6: los actores los actores
1: normalmente es aquello de ya pagan los productores no es no como buen instinto y aura para la comida y laia nos invitó
0: muy bien muy por bien. una
1: vez que me deja invitar también tengo muy que bien. decir
0: bueno, la pregunta: Filming. Filmin patrocina también este espacio y nos pide que os preguntemos qué película os cambió la vida. Venga, Laya, empieza tú.
1: Yo, como espectadora, recuerdo por primera vez salir muy removida de una película con The Tribe, que es una película protagonizada por Sordomudos, uh -huh. donde no hay subtítulos. O sea, tú ves casi dos horas de película sin diálogo y sin subtítulos. No ¿La he visto? The Tribe.
2: Pues no, no he visto, ¿Tú no sabes he visto. Cuál, te
1: digo, cuál es? Creo que es. No, ucraniana, no, la
6: pues os ¿Podría la voy... mentir y decir sí, sí? También. No, pues no, no la visto, os la voy a pasar,
1: porque es la primera vez que pensé uy, esto es lo más alejado a mi realidad posible y me enganchó la película, la volví a... y pensé, ostras, esta es la... esa es. El director ah, mira, Luis es... Luis Fernández
0: sostiene el cartel. ¿Quién es el director? Cántanos, Luis. Eh, Miroslav es la Miroslav es la de ucrania. O, ucrania. Algo, o algo parecido. Pero es es una de Ucrania. ucrania.
1: Es increíble, porque me di cuenta de que es algo totalmente alejado a mí y se ha quedado conmigo esa película muchísimo tiempo y pensé ah esto puede ser el cine también, cuando habláis de empatía, la empatía desde el espejo, algo que es igual que yo, es muy fácil, pero la empatía desde lo que no entiendo y algo totalmente alejado a mí, es cuando te transformas en, en un espectador que al final viaja con el cuento
0: Y es de filming, nos dice por ahí nuestro compañero Edu.
1: Está en filming, disponible en filming.
0: Filming nada, nos va a pagar la comida y os va a dar un paraguas, ahora os lo voy a dar también
1: bueno y hasta, y hasta unas gafas
0: Oye... Isabel.
1: Es que hay
6: tantas. Hay tantas películas. Tengo que decir que.
0: El gusán lo cierran a las 10 de la noche.
6: A ver, una una que sí que. Pues no sé. Una que realmente me, me impresionó muchísimo y, y de alguna manera me abrió la cabeza hacia las posibilidades del cine fue. No sé. La pasión de Juana de Arco de Dreyer. Ah. Que. Que me parecía. Aún hoy me, la veo y me parece una película. Que luego leí que el direct que Dreyer había hipnotizado a sus actores. Que eso es algo que no, no, yo nunca que, he hecho. Que no suena bien tampoco. Que no suena bien, ¿no? Porque Dios sabe, porque hipnotizada yo no, lo que... Hacer. En París un poco, ¿eh? Pero claro, hay miradas de, de María Falconetti que dices, ahora lo entiendo.
0: Bueno, pues... Eh... Siempre es un placer charlar con Laia Costa y con Isabel Coixet, que están ahora un poco relajadas, pero que ahora les viene el torbellino de la promoción de Un Amor, que empieza su recorrido ahora en San Sebastián. Ay. Os deseo suerte, paciencia, eh, ánimo, eh, fuerza de espíritu y que la película vaya muy bien con el público, con la crítica y en el festival y luego en la taquilla.
2: Muchas ¿Y gracias. Y los premios. A
6: <risas> Uf, lo que nos queda todavía.
0: Gracias por estar aquí. Y nosotros seguimos en Quinote con la primera con K y la segunda con C. Hasta pronto.